0: Rencontre avec une émission de Radio Web 65, animée par Frédéric Gelbert, Georges Lance, Jean-François Soulet. Aujourd'hui, notre neuvième invité est Jérôme Longuet, chef de l'unité francophone des radios de l'ONU à New York. Merci, Jérôme, de profiter d'un séjour dans les Pyrénées, en France en tout cas, puisqu'aujourd'hui je crois que tu es dans le Lot, pour donc répondre à nos questions. Alors, la première est très simple, tu appartiens donc à une famille tarbaise de journalistes, enfin vous n'étiez pas tous journalistes dans la famille, mais il y en avait au moins deux ou trois, te en te content toi, n'est-ce pas
1: oui, il y, a, il y en a quelques-uns qui ont réussi quand même à s'en sortir, ce qui n'est pas évident, parce que on est tombé dedans quand on était petit. Moi, j'ai tout fait pour et puis je n'ai pas, pas réussi non plus. Enfin, bon, c'est ça, en gros, on était trois. Bon, il y avait bien sûr mon père, Jacques Longuet, qui a été donc journaliste bien connu à Tarbes à travers trois journaux, Sud-Ouest, La Dépêche et La Nouvelle République des Pyrénées. Et puis, il y a également mon frère qui a officié à Tarbes quelques années et qui est parti à Sud-Ouest. Puis moi, j'ai aussi fait des stages, des remplacements à la Nouvelle République et puis aussi à Sud-Ouest à Pau. Et donc, j'ai baigné dans, dans cet univers familial journaliste de Tarbes, en effet, pendant quelques années.
0: Alors, comment va-t-on de Tarbes à New York, de la Nouvelle République à la, euh, à la Radio des Nations Unies euh, euh, Prends ton temps, euh, j'aimerais que tu nous dises quand même à quel lycée tu étais, euh, fac de droit de Toulouse, université de, euh, de Pau, euh, euh, service de communication, je crois en faisant le service militaire du Premier ministre, tout nous intéresse. Alors d'abord, oui, les bien. études secondaires. Je laisse. Donc, euh, bon.
1: donc J'ai bien compris, j'ai au moins 38 minutes. Oui, voilà. Alors, euh, sur euh, le parcours alors d'abord, on est, on est, mon père était de Cotteret, donc il est passé, euh, son, son retour dans les Pyrénées par rapport à, à Sud-Ouest, c'est passé par Lourdes. Donc moi, je suis né à Lourdes, où j'ai passé six ans, et j'ai pu voir même jusqu'à à, l'âge de six ans le, le charme de cette ville, le charme ambigu de, de la ville lourdaise. On ne va pas fâcher les Lourdais, mais enfin, c'est très particulier. Et euh, une fois que mon père a été nommé, qu'il y a eu une entente décennale, si mes souvenirs sont bons, entre Sud-Ouest et la Dépêche, qui se sont répartis différents départements du, euh, on va dire de l'Aquitaine, en gros, et de Médipyrénées. Euh, mon père est passé, euh, donc à l'époque, si je ne m'abuse, à la Nouvelle République, d'abord. Et on a déménagé à Tarbes en 67. Et en 67, alors à, à Lourdes, j'étais au Lapaca, je crois, et au Nouréozon. Mais bon, euh, je ne sais pas si ça dit grand-chose au Tarbes. Et à Tarbes, on a commencé donc, rue Dré, Donc, on était au Prado et on était à, à l'école Victor Hugo quatre ans à Victor Hugo, euh, il y avait également un collège juste à côté où donc tous les garçons longués étaient là, et en gros les filles sont parties très vite à, vers d'autres écoles, et surtout Marie Curie qui était l'usine, le lycée-usine lycée donc qu'on connaît bien.
0: Vous étiez cinq, euh,
1: la famille. Vous étiez cinq, alors euh, excusez-moi. Il y avait donc, une sœur aînée Delphine, bon, tant pis, je vais vous, vous, vous assommer avec les prénoms et, et l'état civil. Il euh, y avait donc euh, Thomas, qui, qui était un des journalistes, donc, euh, qui vient de prendre sa retraite euh, de Sous-Estapo, qui était euh, donc, euh, le second. Il y avait Blandine, ma sœur, qui euh, a connu donc, euh, aussi Marie Curie et qui, euh, bon, peut-être qu'on en parlera après, euh, a différentes fonctions dans le massif pyrénéen, tant touristique que agricole. J'étais le quatrième du lot. Et puis, j'avais un petit frère, le petit dernier, qui est Olivier, donc, qui également, donc troisième garçon, faisait partie de tous ces garçons qui étaient, euh, pendant plusieurs années, à Victor Hugo. Et là, on est resté à peu près quatre ans. Et en 71, euh, l'accession à la propriété, euh, différentes rapprochements aussi. Mon père voulait être plus près de son journal, etc. Bref, on a déménagé près de l'école de la Sède, la rue Saint-Martin. Et donc, euh, avec la, la carte scolaire tardèse qui, que je commence à bien connaître maintenant, euh, on a déménagé aussi. On est allé avec mon petit frère au, au, à l'école louis dit le, le petit lycée on a passé, moi j'ai passé un an seulement, mais enfin c'était encore un autre brassage avec d'autres tarbés, parce qu'on en parlera peut-être après, mais ces changements d'école permettent de, de connaître beaucoup de monde. Et ensuite, donc, euh, une seule année donc en CM2 avec M. Peyramayou, pour les, les spécialistes de l'école tarbaise. Et ensuite, donc, euh, cinq ans à 2C, parce que j'ai ai tellement aimé 2C que j'ai fait deux quatrièmes. Et euh, ensuite, Théo, qui était un, un, un véritable paradis, euh, très près de la maison, très près de la place de Verdun surtout, et de ses cafés, euh, et Flipper, euh, et jeune fille, donc, enfin Bref, c'était de belles années, Tarbeso.
0: Et après,
2: après Est-ce que, est que déjà là, vous saviez que vous seriez journaliste
1: J'ai essayé de faire tout pour ne pas l'être. J'ai contribué avec mon père, alors c'est assez intéressant, euh, notamment avec Jean-François qui est enseignant et, et vous-même qui êtes très sérieux, vous êtes un docteur de, de formation. <rire> bon, mon père a tout fait pour euh, à la fois qu'on réussisse le lycée et pour qu'on on prenne un peu des, des chemins de traverse. Euh, quand j'étais à Théo notamment, je me rappelais l'autre jour, je me demande qu'au moins à trois ou quatre reprises, il m'a dit euh, « Tu as école demain <rire> ?» J'avais bien sûr école. Euh, « Ça t'intéresserait d'aller à l'enterrement de Boulin ?» Oui ». <rire> et donc j'ai séché, j'étais je crois en première, ça se passait il me semble à Villandreau, et il y avait la fameuse affaire Boulain dont on te reparle aujourd'hui, et je suis parti à Villandreau, j'ai fait toutes les photos, il y avait Raymond Barre, il y avait Bourges, il y avait tous les ministres de cette époque, et de ce moment tragique que moi je n'avais pas vraiment honnêtement vu, pour moi j'étais dans la couverture photographique, je faisais beaucoup de photos. Donc là déjà, en termes de photos, j'ai aidé pas mal, voilà mon père, j'avais ouais, un petit regard, j'essayais, j'avais un, un tel objectif, ce qui était rare à l'époque, j'avais bref, essayé de... Voilà. Une autre fois aussi, euh, je l'ai suivi, au, alors, complètement différent, et ça c'était le, le charme du journalisme local, euh, le, le challenge des moniteurs à Barèges, avec euh, la fin du règne, je pense, d'Urbain Cazot, le, le roi urbain, et là c'était un tout autre domaine, il y avait des grands moniteurs de ski de l'époque, notamment de la Plagne, de Cotteret, etc., et ça a été génial, la finale au casino de, de Barèges, c'était super intéressant. Bref, j'ai eu quelques. Il, il nous a menés comme ça dans, dans différents endroits, y compris les spectacles. Je me rappelle de spectacle à l'Olympia, je me rappelle du cirque Pender, je me rappelle. Et on allait avec lui et, et c'était. On avait ces sortes un peu de passe-droit où on ne payait pas le ticket à l'entrée. On... Et, et, et... Non, mais c'était intéressant d'avoir ce regard un peu différent. Et, et euh, c'est vrai qu'il nous a quand même ouvert. Euh, ma mère aussi, par euh, d'autres euh, voies. Hein. Mais, mais euh, à travers ce journalisme, à, à l'accompagner… Euh, je me rappelle, il y, avait un, il y a une photo, je suis à Chisse, je crois que c'est un centre de sélection, Porcin. Euh, mais on, on était, euh, comment on peut dire, euh, immergés dans des domaines complètement différents, avec des personnes complètement différentes, dans des secteurs agricoles, touristiques et autres… Euh, je me rappelle avoir d'amis justement, encore à Barège une fois, une piste pour une Coupe d'Europe de descente. Enfin, ouais, bref, il y avait plein plein de, de possibilités de le suivre et de, 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 de voir un peu autrement les, les Hautes-Pyrénées, notamment à cette époque. Ouais.
0: Alors, euh, une petite vocation quand même de journaliste. Donc, c'était non déclaré, mais euh, implicite, non
2: Là. Alors, à, à Théo,
1: j ai, j ai, je ne sais pas pourquoi. J'avais tellement entendu parler de, des internats de mon père, et Dieu sait s'il en a fait que je me suis dit, tu es en terminale, pourquoi tu ne serais pas interne à Théo Ce qui a un peu surpris mes parents, vu qu'ils habitaient à 400 mètres du lycée. 500 mètres, si on est généreux. Et donc, j'ai voulu, puis surtout aussi, je, je dois avouer que je suis content de revenir à Tarbes, mais à l'époque, j'essayais vraiment d'en partir. Donc, je me suis dit, sois interne, comme ça, tu auras ton bac, et après, tu, tu peux partir à Toulouse ou ailleurs. Et donc, à, à, à Théo, il y avait euh, eu un journal qui était célèbre, qui avait disparu, qui s'appelait Kawash. Et euh, on a essayé, avec d'autres, de remonter à un autre, euh, le petit Gauthier, ça n'a pas duré longtemps, mais on était interne, on avait un labo photo, on avait euh, des envies un peu d'écrire, et donc on a, on a... c'est mon premier journal euh, véritable, j'avais fait auparavant un petit tarbé euh, dans des combles de... <rire> du boulevard de la Marne chez un, un ami dont les parents étaient commerçants, euh, il... on n'a jamais eu de parution, on, on était très content de faire du journalisme, mais ça... C'était juste à l'état embryonnaire. Par contre, à quand même, le petit Gauthier, on a eu un an où on s'est fait plaisir. Et on allait notamment aussi au cinéma d'arrêt d'essai. On faisait des critiques cinématographiques. Je me rappelle que j'avais fait une traversée des Pyrénées. J'avais fait tout un article là-dessus en citant Dante. Enfin bref. Et donc, déjà, j'exerçais un peu ma plume à l'époque dans, dans, dans ce journal-là, avant de partir en fac.
0: Et alors, le choix de l'IEP à Toulouse, c'est. Alors, je
1: suis parti en droit parce que ah, je suis parti ah. en, en droit. Euh, bon, on va avouer, comme beaucoup, euh, c'est bien parce que maintenant, je viens d'avoir 60 ans, donc c'est maintenant euh, je peux commencer à, à, à faire le, le bilan de, de, des quelques années qui ont précédé. Je suis parti en droit par défaut, en fait, comme beaucoup, ne, ne, retardant le choix. Je voulais en histoire géo, euh, tout était complet à l'époque. On nous parlait de, notamment de CAPES, où il y avait plus, euh, enfin, énormément de candidats, très peu de postes. Euh, Ma soeur m'avait parlé du Mirail, je vais être peut-être dur là, Jean-François, mais avec vous, mais ça ne m'incitait pas tellement à la rejoindre dans cette fac. Je trouvais que le centre-ville, un peu avec Théo aussi, si peut-être ça attarde, la fac de droit à Toulouse a un grand avantage, elle est juste à côté de la place du Capitole, j'aime beaucoup les places. Et donc, je suis parti en droit, sachant en plus qu'à l'époque, ma petite copine faisait droit aussi, ce qui est également sûrement une motivation supplémentaire. Et donc, le droit, ça permettait avant de choisir droit public ou droit privé, de soit préparer les concours, soit envisager des carrières d'avocat, de, profession libérale, magistrat, etc. Et donc, je suis allé là-bas et j'ai fait une licence et j je me suis vite rendu compte que c'était une erreur de casting. C'était pas pour moi le droit public beaucoup plus, droit constitutionnel, histoire, des institutions, tout ça. Et euh, voilà, donc j'ai passé bon an, mal an en droit à Toulouse avec une année de militaire, etc., en gros cinq ans, ouais.
0: Et justement, une année de militaire, euh, j'ai vu dans votre curriculum vitae que vous aviez servi euh, dans le service de communication du Premier ministre à l'époque. C'est une erreur Oui.
1: Non non. non, non, non. Alors, quand plus on avance, plus on essaie de faire différemment des, des parents, des frères aînés, etc., il y avait une grande tradition de la famille des chasseurs alpins. Donc, mon père avait été servi en Autriche en troupe d'occupation en 49, pendant pas tout à fait deux ans, je crois.
0: Il en parlait bon, souvent
1: mon frère a suivi, c'est pas mais dans les Alpes, au 13e BCA de Chambéry, avec la tarte et, et les souvenirs d'Iglou et j'en passe, et moi ça ne m'inspirait pas tellement, je voulais faire différemment, sinon mieux, donc j'avais vu les gendarmes de montagne, mais j'ai vu que ce n'était pas tellement accessible, il fallait avoir un très bon niveau quand même à ski, etc. Et donc je me suis dit, j'entendais je les, les militaires des régiments parachutistes passer par la rue Victor Hugo, on les entendait même, place de la Sède, qui criait la quille, qui euh, vraiment partait de Tarbes avec euh, beaucoup de joie. J'ai même euh, vu que Dabadi et d'autres euh, célèbres ont séjourné à Tarbes et en on ont un souvenir abominable. Donc bref, je n'avais pas envie de me retrouver chez les parachutistes ou à Franc Casal. Le grand rêve à Toulouse à l'époque, c'était d'être étudiant et de, de faire son armée à Franc Casal, de rentrer le soir chez soi. Et moi, mon frère et surtout mon père m'avaient parlé d'espace, de, de langues étrangères, de, de beauté, etc. Donc moi, je me suis dit, non, au moins je vais à Paris. Si je peux. J'avais visé avec le CIRPA. Alors, c'est là où le système français marche comme il marche. J'en ai profité, donc je ne vais pas le, le condamner. Mon père avait connu, un, il était toujours en bon terme avec un colonel, je crois, du premier régiment de hussards parachutistes, un colonel dont je ne citerai peut-être pas le nom, ce n'est pas indispensable, mais qui était devenu ensuite patron du CIRPA, le service d'information et de relations publiques des armées. Et euh, moi, j'avais vu que le CIRPA édité, parce que j'avais toujours suivi les, les choses militaires. Euh, TAM, Terre-Air-Mer et, et d'autres euh, journaux, je crois qu'il y avait Bleu aussi, ou je ne sais plus, il y avait, il y avait plusieurs. Et, euh, et je me suis dit, il y a trois postes apparemment où on peut une semaine être à Tahiti et assister aux essais nucléaires à Mururoa, ce qui n'est pas peut-être le mieux, mais bon, en tout cas Tahiti. Une semaine après, on est avec le PGHM à Chambéry. Une semaine après, on se retrouve euh, à Brest, à fait, etc. On, les, trois, les trois armes. Et donc, j'ai dit, ouais, bon, moi, je vais viser ça, il euh, n'y a aucune raison, pourquoi pas, si tu tentes pas, tu n'as pas. Et donc, il y a un, le second du CIRPA qui m'appelle un jour, qui me dit, ah non, on ne peut pas vous offrir ça, alors que franchement, bon, je pensais que j'allais repartir à Franc-Casal et puis terminer. Et euh, il me dit, non, alors on ne peut pas vous offrir non plus l'Elysée. Alors, j'étais le petit bidas, je n'en la, pas large. j'ai en même temps, euh, bon, euh, et alors un peu, un peu comment dire, euh, grande gueule, parce qu'après tout, on avait des modèles à la maison. Je lui ai dit, bon, mais ok, ce n'est pas grave, garder gardez l'Elysée. Et il me dit, mais par contre, on peut vous offrir Matignon. Je lui ai dit, ben, allez, bon, je prends, un peu comme. Et donc, je me suis retrouvé à Matignon, en fait, et avec une possibilité énorme, en fait, d'autonomie. J'ai appris plus tard que les, les, les bidas qui étaient appelés à l'Elysée n'avaient aucune marge de manœuvre. Et nous, au contraire, on a créé un service de synthèse des éditos radio. On faisait les dépêches de l'AFP avec tous les membres du cabinet, y compris le Premier ministre, donc Fabius à l'époque. Euh, avec beaucoup de conseillers qui sont devenus plus ou moins célèbres après. Le directeur, c'était quand même euh, de cabinet, c'était Louis Schweitzer, qui était également très, très connu. Euh, J'ai même vu Georges Bess, le... George Bess, qui hélas euh, a été victime donc, de, de, du terrorisme dans son bureau. Et c'était quand même paradoxal, puisque Schweitzer est ensuite lui-même devenu patron de Renault. Bref, toute une série de conseillers qui venaient de… de, de... J'ai découvert ce milieu de, de, des ministères, des cabinets, etc., après, alors je passe mes deux mois à Fontainebleau. J'ai découvert aussi donc, euh, euh, le 77 euh, et, la, et la grande forêt de Fontainebleau avec mon père en plus, petit à aparté, mais euh, euh, mon père qui, qui s'était étonné que je ne sois pas allé voir la cour des adieux à Fontainebleau alors que le grand réflexe quand on était à la gare, c'était de repartir vers la gare de Lyon. Hein. Puis ensuite, Sterlis et rentré à Tarbes ou à Toulouse. Enfin, bref, euh, voilà. Donc, c'était… Euh, ça a accentué, ça a accéléré quand même le processus de découverte du monde. Euh, la capitale, petit provincial, on découvre avec son accent, on demande une chocolatine euh, à une boulangerie, euh, ça, euh, il vous regarde d'un drôle d'air, enfin bref, on, on découvre beaucoup beaucoup de choses en un an, euh, ministère, je refaisais une, une année de fac, euh, beaucoup dallers retour beaucoup d'ambiance, euh, oui, déjà l'ambiance militaire, peut-être on, on peut en parler, mais... Ça a été un, une découverte fondamentale et, et je pense que le service militaire est, a été un, un déclencheur et une année fondamentale en fait.
0: Et comment se retrouve-t-on à New York alors Parce que le temps passe très vite. Mais.
1: Alors justement cette année-là elle était triple parce qu'en fait j'ai fait donc l'armée, euh, les classes et surtout donc dix mois à Matignon. J'ai fait, je refaisais une année de droit à Toulouse donc je faisais des, des allers-retours. Et en plus, j'avais toujours eu des travaux agricoles et un très bon ami qui était vigneron. Et dans mes curiosités, je suis allé voir quelques musées à Paris, mais pas tellement, il faut être honnête. Mais je suis allé voir, par contre, le salon de l'agriculture qui m'intéressait beaucoup. Et au salon de l'agriculture, j'ai rencontré une oenologue américaine euh, via un ami qui était euh, oenologue en, en, du Gers, mais qui était en Bourgogne à ce moment-là, à côté de Bonn et à Meursault. Et donc, euh, bref, euh, nous avons tellement sympathisé avec cette no américaine que j'ai fini par l'épouser, ou et vice-versa. Et donc, ça m'a ouvert le champ d'aller, alors que je me, pour être honnête, destiné à être aussi probablement euh, journaliste et très heureux de, de l'être, hein, euh, à la locale, donc dans les Pyrénées… Euh, avec en plus de, de préjugés quand même que je tiens à, à signaler, parce que ça peut aider peut-être les quelques jeunes auditeurs qu'on a, c'est qu'à l'époque, je pensais que je n'avais pas besoin de l'anglais, grosse erreur, et que je n'avais pas besoin de l'informatique. Bon, on avait les machines à écrire, les jappies et autres, euh, voilà, euh, ça suffisait. Et donc, j'ai euh, voulu donc, travailler en France encore quelques temps, finir mes études, avoir une première expérience euh, en France dans le développement local pendant quatre ans, parce que je me disais, si tu pars aux États-Unis et que tu n'as pas une véritable expérience, ça, ça sera très dur après de trouver un boulot en France. Je pensais partir pour cinq ans. Et le contrat qu'on avait un peu avec mon épouse à l'époque, c'était, euh, elle a habité 7 ans en France, on va habiter cinq ans aux États-Unis. On avait deux enfants déjà. Et après, on va partir, on va jouer au colon, on va partir en Australie. C'était le, voilà, chacun a des projets qu'il essaie d'organiser. Et donc, on est parti euh, le 10 octobre 90, le 10-10-90, pour cinq ans aux États-Unis. Et euh, j'y suis resté 30. Voilà. Et euh, donc, c'est euh, plus à travers la création d'une entreprise avec mon épouse à l'époque. Donc, euh, il n'y avait pas du tout euh, en vue une, une entrée à l'ONU, mais c'était plus euh, des représentations de sociétés françaises. Euh, que je, donc, je suis rentré, je suis arrivé là-bas. On a séjourné quelques mois chez mes beaux-parents. On a créé une entreprise qui n'a pas marché. Euh, en plus, on a été rattrapés par la première guerre du Golfe, euh, 17, euh, il me semble, janvier 1991, et euh, avec l'invasion du, du Koweït par les troupes de, de Saddam Hussein. Et donc, euh, au niveau de la société, ça, ça a très vite capoté. Et j'ai dû, euh, et ça je peux l'avouer aujourd'hui, parce que quand on est à 6000 km ou 5000 des parents, il faut dire que tout va très bien. Mais à l'époque, je suis devenu donc épicier de nuit, parce qu'il fallait faire tourner la marmite. Moniteur de ski, mais pas avec le niveau en France quand même. Mais voilà. Et puis euh, traducteur. Donc je faisais, j'avais trois trois métiers. Et euh, pendant un an, donc j'ai réussi à donc à, à contribuer à faire vivre la famille, à apprendre mieux l'anglais parce que euh, dans, les courses, dans les cours dans les cours d'anglais à, à Théo ou à, ou à Victor Hugo, bon, il faut bien dire qu'on n'apprend pas vraiment l'anglais. C'est une matière que 3 heures par semaine, mais
2: j'allais vous dire pour, pour apprendre l'anglais, la meilleure façon c'est quand même d'épouser une américaine ou une anglaise,
1: oui, oui, oui. Alors ça dépend si on est plus sensible aux accents anglais, néo-zélandais, australiens, etc. Mais c'est vrai que ça, ça facilite beaucoup de choses, oui. Même si je dois avouer que la langue officielle à la maison c'était quand même le français. Voilà, votre on femme parlait... parlait
2: très bien français, alors.
1: Elle parlait très bien français, elle avait séjourné 7 ans en France. Elle, a, elle est arrivée en France, et ne savait pas parler. Euh, mais elle a très vite, euh, elle était très forte en langue. Je pense que honnêtement, je, elle était meilleure en, en français à l'époque que je ne l'étais en anglais, sans problème.
2: Et vous ça. étiez où Aux États-Unis, vous habitiez où
1: Alors, ma femme était onologue. On avait prévu à un moment d'aller en Californie parce que le, tout le vin se développait. Elle était une des premières femmes onologues. Et euh, le vin se développant, il y avait des... Euh, terroir porteur qui était notamment la Californie avec Sonoma et Napa Valley et euh, Napa étant plus connu donc au nord de, de San Francisco. Et, euh, mais pour des raisons d'attachement, ses parents venaient juste de déménager de Pittsburgh à New York. On se dit que peut-être New York pour les deux, ça serait plus facile, qu'il y aurait peut-être plus, comme disent les Américains, d'opportunités. Et donc, euh, on est parti à New York, on a, on a assuré un peu, on avait deux enfants et donc, on, a, on est arrivé avec un, un conteneur, deux enfants en bas âge, chez mes beaux-parents, pour y rester trois mois, on y restait huit. Et puis après, on a loué une maison. Et petit à petit, on a, on a fait notre vie à New York et la, la Californie s'est éloignée. l'onologie a été un peu mise
2: de côté pendant quelques temps. Et comment vous avez vécu cette, cette émigration aux États-Unis Comment est-ce que vous avez vu, vécu le, de passer d'un milieu très protecteur qui, que, que l'on a en France à la vie rude des Américains euh,
1: ça a été un choc euh, ça a été un choc énorme parce que je pense que quand on vous dit vous partez au Pérou vous partez au Burkina Faso vous partez dans un pays anglophone d'Afrique vous vous préparez là j'étais venu en touriste et c'est ce que je dis toujours j'ai dit euh, je pensais connaître et ça a été euh, ça ressemble à c'est un peu comme le Canada Drive, ça ressemble à de l'alcool mais et en fait ça a été une, une gifle monumentale monumentale euh, et pas seulement la langue pas seulement les unités de, de mesure il faut s'adapter à tout euh, il n'y a plus de litres il y a un gallon, il n'y a plus de, de mètres, il y a un yard enfin bref il y a pas mal de, quand de, de choses pratiques qu'il faut intégrer mais c'est surtout la sociologie les relations avec les, les, les Américains eux-mêmes j'avais une famille qui m'aidait parce que je, Bon, j'étais quand même le, le gendre, et en même temps, euh, je peux le dire, je veux dire, le... leur fille était partie sept ans et elle revenait de France avec un Français qui ne parlait pas très bien l'anglais, avec deux jeunes enfants bas âge, avec un avenir incertain, une société qui, bon, ouais, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Et c'est vrai que ça a été assez, assez pénible, ça a été assez dur, parce qu'il y avait un niveau, par contre, que j'avais vu par rapport à l'Angleterre, c'est que l'Angleterre, euh, les français avaient beaucoup de mal quand j'étais allé à Londres notamment ou en Irlande un peu différent en euh, par rapport à l'anglais comme de la même façon les français à l'époque étaient très très intolérants sur les prononciations on reprenait c'est très français ça, on reprenait les, les anglophones qui essayaient de parler notre langue mais les anglais c'était pareil je me rappelle à Londres voilà que je visiblement, je faisais l'effort de, de bien articuler et tout, et donc on, on me montrait que je n'avais pas exactement... Alors que les Américains, le premier niveau de communication, c'était très direct. On vous raconte votre vie, on s'appelle par le prénom. Enfin, c est, c est, c est... Le premier seuil est très, très facile. Mais après, j'ai pu voir que la différence avec un pays anglo-saxon notamment, protestant, ça m'a beaucoup marqué à l'époque, des différents niveaux de valeur sur la famille, sur le rapport à l'argent, sur le rapport aux autres, fait que qu'on Était tenu à distance et qu'on ne pouvait pas vraiment sympathiser. Et moi, je voulais quand même avoir une immersion parce que je voulais pas rester qu'avec les Français. C'est la plus mauvaise façon d'apprendre l'anglais et d'apprendre le pays. Et en même temps, les Américains n'ouvraient pas beaucoup leurs leur, 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 leur maisons. C'est très paradoxal. Ils ont des maisons où vous vous promenez le soir, les volets sont ouverts, vous voyez tout ce qui se passe chez eux, mais vous ne savez rien sur eux en fait. Et c'est très. On n'est pas habitué à ça, alors que chez nous, on ferme les volets. Enfin bref, c'est. C'est Pour donner une image, mais, mais c'est très très révélateur.
2: Et vous avez été gêné par cette façon de vivre en communauté, dans la mesure où vous aviez pas voulu, vous aviez voulu vous intégrer, donc ne pas vous enfermer dans la communauté française. Est-ce que c'était un handicap
1: Alors, il y a un facteur qui a été intéressant, c'est que mes beaux-parents étaient catholiques, une minorité aux États-Unis, comme on le sait, à peu près un quart. Il n'y a que à l'époque, maintenant c'est Biden, mais le premier président catholique c'était Kennedy. Donc, c'était une minorité importante. Mais... Et deux, à l'époque, euh, par rapport à la France, les États-Unis euh, jouissaient en tout cas de. Les églises étaient pleines, euh, de toutes sortes d'obédiences. Et vous alliez à l'église, à l'office le dimanche, ce n'était pas la cathédrale un samedi soir, c'était vraiment. C'était le... le moment de... dominical. Quoi. Et donc, ça a permis de rencontrer beaucoup de gens. Et en même temps, moi, j'y je... allais autant pour respecter euh, donc, euh, nos beaux-parents que vraiment par conviction, il faut, dire, il faut être honnête, hein, ça permettait de s'intégrer, ça permettait de faire de, 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 ce qu'on dit aujourd'hui en France du, du réseautage, le networking, mais euh, c'était bien, j'étais euh, avide d'avoir des relations humaines et sociales avec les, les Américains, mais euh, c'était quand même très lent et très, très artificiel, très superficiel plutôt, excusez-moi, très superficiel. Et donc, ça, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps. Et pendant un an, en fait, j'ai presque plus appris en étant épicier de nuit, euh, je l'ai été que trois mois, sur la façon dont consomment les Américains, dont ils vivent, dont ils se comportent, dont ils vous traitent. Dont... Et en plus, sur fond de guerre, la première guerre du Golfe, très intéressant, comment ils traitaient euh, les, déjà les musulmans. C'est très, très intéressant, une, une méconnaissance totale. C'était en plus le début des chaînes, euh, je parle un peu dans tous les sens, là, mais des chaînes de télévision, euh, d'info permanente, CNN. Et donc, mmh. on découvrait tout un monde à travers le prisme américain. Et on se disait, mais je n'avais pas compris qu'ils étaient aussi centrés sur eux-mêmes. Ça m'a ça, ça beaucoup étonné.
2: L'image des Américains qui ne connaissent pas le monde, donc c'est juste
1: C'est juste, mais euh, image des Français qui croient le connaître, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus, d'accord. Oui, oui, oui. Donc, il faut… Je pense que… Mais c'est vrai que c'est… J'essayais à, à l'époque à, à fond de me dire, non, sort de tes clichés, les Américains ne sont pas des grands enfants, sort. Euh, et j'avais, je dirais, un a priori favorable vis-à-vis hein, -vis des Américains et pas seulement des Américaines, euh, mais, mais vraiment, c'était… Euh, j'étais… Euh, on dirait aujourd'hui, il y avait de la bienveillance, j'étais ouvert à beaucoup de choses et, en même temps, je ne me reconnaissais pas forcément dans, dans certaines valeurs ou dans certains euh, faits euh, culturels, mais, mais c'était… J'avais, oui, plutôt. Euh, J'étais curieux de découvrir l'Amérique et de, de, de découvrir les, les Américains et de découvrir surtout ce que j'ai vu après la diversité. Parce qu'en fait, Américain, qu'est-ce qu que ça veut dire, quoi
0: Mais mes me permets, parents.
1: Et... Pardon.
0: Je me permets d'intervenir juste parce que nous n'avons plus que huit minutes pour <rire> ah, parler suis tout de même euh, ce, ce, les, le sujet que nous abordons actuellement. Là, ce rapport à la civilisation américaine est passionnant, hein, Mais on, il faudrait quand même parler un petit peu de ton arrivée à l'ONU, dans quelles oui. conditions et en quoi consistait l'unité francophone des radios L'ONU, Alors, comment...
1: Alors, c'est un pur hasard, je vais résumer. En gros, c'était les adresses de Toulouse et à New York, il y en a trois, quatre. D'habitude, on n'y va pas, on dit oui euh, aux gens qui vous donnent ces adresses. Et, et on ne le fait pas, moi je l'ai fait. Je, je crois qu'il y a une seule personne que je n'ai pas vue. Et une de ces personnes m'a dit, mais attends, là, tu es en train de… ça ne va pas trop avec ton boulot, votre société, ça ne marche pas. Tu as essayé l'ONU parce que tu es journaliste quand même, tu as fait de la communication et tout. Et ai dit, ah bon Et je regarde sur, euh, je crois que c'était France Inter, où sur... il y avait euh, des émissions le soir où ils proposaient euh, des offres d'emplois de, internationaux. Donc… Euh... Euh, dans le monde et notamment il y avait euh, attaché de presse à l'ONU pour l'Assemblée Générale euh, 91 de septembre à décembre donc j'y suis allé euh, j'ai postulé il y avait un petit test de 6 heures je l'ai réussi et donc j'ai commencé euh, pour 3 mois euh, un contrat là-bas donc vacataire on va dire CDD pensant que ça allait me remettre un peu à flot euh, parce que je commençais beaucoup de traductions à l'époque et je continuais je ne vais pas rentrer non plus dans d'autres détails, mais j'avais lancé une activité d'exportation de homards. De euh, mes parents ne l'ont jamais su, et euh, donc, <rire> qui a été très courte. Bref, ça ne marchait pas trop non plus. Et donc, j'ai vu que clairement, c'était le moment de, de, voilà, de, de voir du côté de l'ONU. J'ai fait trois mois, ça s'est bien passé. Je pensais qu'ils ne me rappelleraient jamais. Ils ne m'ont pas rappelé. Ils m'ont rappelé une fois pour une semaine, en 92 février. Et en mars, ils m'ont rappelé. Et je ne suis jamais reparti de l'ONU après. Et je suis resté à travers différents concours, j'ai pu asseoir un peu ma position. C'était des concours assez compétitifs d'ailleurs. Je ne sais pas si on en parlera. En tout cas, c'était la, la communication des communiqués de presse, une sorte de verbatim intelligent, où on faisait à la fois communiquer, en même temps compte rendu pour les délégations. Qui Une délégation africaine doit couvrir 10 réunions à l'ONU, ils n'ont que 4 attachés. Donc on leur faisait le résumé de la séance. Voilà, si voilà. Et il y avait quelques journalistes aussi. Et c'était plus le format verbatim. Euh, médiatisé, on va dire. Voilà. Et ensuite, en 1998, je suis passé à la, à la radio, et alors là, ça a été génial.
0: Alors, la radio de l'ONU, ça consiste en quoi et, la... et les radios francophones, qu'est-ce que ça représente par rapport aux autres radios
1: Alors, la radio des Nations Unies, j'ai fait toute une étude, comme vous le savez, donc, après à l'IEP, donc je n'ai pas parlé de toutes les facs, mais entre-temps, j'avais fait aussi une maîtrise d'aménagement du territoire, hein, monsieur le professeur. Ah oui, voilà, voilà le mémoire. J'avais fait aussi un truc sur la Vallée d'Asme, mais bon, on en parlera une autre fois. Bref, et là, donc là en, en 2015, j'ai fait une étude et je me suis rendu compte avec l'IEP, donc à Sciences Po Toulouse, euh, qu'il y avait euh, une méconnaissance totale de la radio des Nations Unies, ça je le savais, mais qu'il y avait une histoire et qu'il y avait aussi des opérations de maintien de la paix. Il y avait une radio de l'ONU à New York et un peu dans le monde, un service radio, et il y avait euh, à peu près en gros une vingtaine, trentaine d'unités radio dans les opérations de maintien de la paix. Donc, à la radio, euh, on a commencé à… Je suis arrivé au, au, au moment j'ai souvent eu de, de la chance, au moment où, il, en 98, en mars 98, ils relançaient la radio, qui était un peu moribonde, qui avait eu des accords avec euh, la Voice of America, la VOA. De... Et au moment de Reagan, en 84, euh, les Américains, comme quoi c'est une tendance qui se répète, ont coupé les vivres donc, euh, au niveau de la radio des Nations Unies. Et donc, la radio a failli péricliter. Et donc, elle était euh, somnolente. Et en 1998, il y avait un projet qui a abouti en 2000, où on a refait du direct, où on a eu toute une série de partenariats avec des radios. En gros, c'était un service radio, donc on n'avait pas d'antenne sur l'immeuble de l'ONU, mais par contre, on faisait des radios clés en main, euh, des journaux quotidiens, des magazines euh, hebdomadaires de 15 minutes chacun, qu'on envoyait donc, à des francs enfin, en partenaires à l'époque par téléphone, par, euh, euh, par pas, euh, valise diplomatique, euh, et etc., et ensuite, ça s'est numérisé, ça s'est automatisé. Et en 2015, j'ai fait ce rapport, ce mémoire-là de, de, de master. Mais en 2016, la radio a fait une étude, celle que j'appelais de mes voeux. Et on a découvert qu'on pensait avoir 15 millions d'auditeurs dans le monde. On en avait 23. 23 oui, 23 millions de francophones. Sachant que la francophonie dans le monde, euh, si on met tout bout à bout, c'est 300 millions de locuteurs. Hein, donc qui, qui,
2: qui, qui écoute la radio des Nations Unies
1: euh, Les gens de bonne volonté. Non, plus sérieusement, euh, les, les gens qui sont intéressés et beaucoup de publics, surtout donc en, en Afrique francophone, euh, où la radio a, a des vertus remarquables. Vous faites de la radio, vous connaissez tous les avantages de la radio, le coût-efficacité. Le fait que quand il n'y a pas de journaux et qu'il y a des publics illettrés ou analphabètes, ça permet d'avoir un contact. Euh, avec les opérations de maintien de la paix, des radios qui ont été aussi petit à petit organisées dans les langues locales, donc euh, on avait des langues en, au Congo, en Kiswahili, en Ingala, etc., et aussi en français. Donc pour nous, le français, nos 23 millions d'auditeurs, c'était euh, toute l'Afrique de l'Ouest, ou toute l'Afrique centrale euh, principalement. L'Europe avec la Belgique, Luxembourg, France, etc. Et on avait des petites poches au Canada, le Québec, Haïti, et on avait également une petite poche Liban, etc. Par contre, en Asie, pour être allé là-bas, l'Asie, l'Indochine et les vieux souvenirs, c'est terminé depuis très longtemps.
2: Est-ce que la ligne éditoriale, c'est de rapporter ce, les activités des Nations Unies Est-ce que c'est défendre la politique du, du Secrétaire général ou est-ce que c'est une information globale
1: alors, on essayait de ne pas faire de radio-propagande. Euh, c'était une radio de communication institutionnelle, mais c'était à l'époque une radio d'information et de communication. Donc, l'info, c'était vraiment… Et c'est pour ça qu'il y avait un public qui était intéressé par rapport à des radios qui étaient peut-être des fois très contrôlées, nationales et autres, par les chefs d'État, ou alors qu'au contraire, des, des micro-radios ONG, euh, radio associative Ça permettait de donner… C'était le seul organe qui le permettait de parler aussi bien du Conseil de sécurité à New York que de l'UNESCO à Paris, de l'OMS à Genève, que euh, de, des problèmes euh, atomiques à, à Vienne, euh, l'AIEA etc. Ça donnait cet ensemble-là, et en plus, ça donnait la parole en termes de développement, de, euh, de modèles. Par exemple, il y avait des, des questions d'eau, de développement, de pompage d'eau, etc. dans un pays, ça pouvait être répliqué dans un autre, donc on faisait beaucoup de vulgarisation. Les droits des femmes, par exemple, l'excision, tous ces problèmes concrets vraiment, les maladies, je veux dire, vous êtes médecin, les maladies, c'était incroyable de, de voir avec l'OMS, on avait toute une série de rubriques fréquentant, ça s'appelait. Il y avait voix de femmes, comme je parlais. Il y avait, il y avait tout un rubriquage qui essayait de faire de l'info vraiment pratique à l'époque, avant Internet, juste avant, qui qui maintenant, c'est tous ces, ces, ces éléments qui, qui sont très, très bien, mais ça a pris le relais, ça complète.
0: Bien, euh, Jérôme Longuet, euh, merci. Euh, L'émission se termine. Nous aurions voulu vous poser une dernière question, mais je crois qu'on n'aura pas le temps, Zoom ne nous le permettra pas, c'est euh, comment voyez-vous les Hautes-Pyrénées, Tarbes, après ces 30 ans d'exil Essayez, ah ben... puis ça va nous on, va, on va nous couper, allez-y. En
1: bon. fait, c'est même presque 40 ans d'exil, puisque je suis parti, j'avais une vingtaine d'années, mais euh, moi, je, je reviens de, de mon gré à Tarbes, hein, je tiens à préciser, alors, c'est vrai que j'ai épousé, euh, il y a beaucoup d'eau de, qui, qui, qui a passé sous les ponts, notamment celui de la Marthe, euh, une tarbèze en seconde note, au Hara d'ailleurs, euh, récemment. Et euh, c'est un choix délibéré et c'est une ville très plaisante qui a complètement changé, désidé, désindustrialisée, j'arrive jamais à le dire, mais qui, je pense, a plein d'atouts. J'ai vu qu'en plus, on, on l'accuse de perdre de la population. En fait, là, le dernier recensement montre qu'elle en a gagné, ce qui m'a bien fait plaisir. Des proximités incroyables. Euh, des qualités de vie, euh... je pense que c'est une ville quand même qui n'est peut-être pas faite forcément pour les, pour les 15-30 ans, même si j'ai vu aussi que le, le public estudiantin, l'ENI, toutes les écoles, les instituts, le STAPS, etc., il y a quand même beaucoup d'étudiants à aujourd'hui. Donc, euh, elle a quand même des attraits, et je suis très content aujourd'hui de pouvoir en profiter, de, de profiter de toutes ces proximités.
0: Merci beaucoup, Jérôme, Merci. et un de ces jours. Merci, Merci beaucoup. beaucoup.
1: à bientôt. Au revoir.